0: Eu vi um senhorzinho bem velhinho, bem velhinho Uma túnica branca, em volta de uma luz branca Encostando assim, perto da minha cama E nisso meu pai tava vindo com ele Onde você tá? É bom? Aí ele olhou assim e falou Não tenho permissão de falar Tá, eu vou morrer, mas eu vou ficar perto do meu pai? Gata, se você já passou pela dor de perder um pai, uma mãe que você ama demais, ama porque depois da morte você continua amando, você sabe o sofrimento quem é. Ela não esperava que fosse ver o pai que ela tanto ama e que foi para outro plano depois de morto. E aí, gata? Meu Deus, <risos> não acredito. É que eu acompanho tanto, que a gente nem se imagina, né, numa situação que um dia poderia ser possível. Nádia, quantos anos você tem? Eu tenho 34 anos. Desde criança você vê espírito? Desde criança. É, Sinto, ouço... Eu lembro que minha mãe me levou naquelas bezerdeiras, sabe? Sim. Porque eu sentia muito, eu, é, sopravam no meu ouvido, de eu tava andando no quintal de ver, de ver alguém, sabe? E comentar com a minha mãe, minha mãe se despedir de mim, ir embora trabalhar e eu ver alguém com ela e depois comentar, ela falar que não tinha ninguém uhum. e coisas nítidas. Aí fiz, eu fui nessa bezerdeira, nunca mais tinha visto, já, mas já adolescente eu comecei de novo, perto dos 17, 18... De situação, muitas situações eu sonho, das pessoas falando alguma coisa, aí às vezes alguém vem me contar alguma coisa e fala, já sei, foi assim, assim é, foi. Mas como quando você, você vê, você, não você vê nítido como se fosse uma pessoa encarnada. Algumas vezes sim, algumas vezes não. E deitei para dormir, e o meu ex-marido do meu lado, deitou também, e em determinado momento ele começou a orar, dormindo. Ele começou a orar, orar, orar e eu via que ele estava suando e ele falando e não abriu os olhos. Quando eu olhei para a porta, eu vi um senhor com aqueles ternos meio embrega, como se fosse de risca, de giz, mas colorido. Aquele chapéu, mas um chapéu com chifre e uma cara bem feia e olhando para nós no quarto. Eu desesperada, acordei o meu ex-marido aí ele falou assim quando for assim não me acorda tinha alguém aqui no quarto daí eu falei assim, eu vou te falar como que era e você fala se eu se é a mesma pessoa e descrevi para ele como eu tô descrevendo e foi ele mesmo daí ele falou assim é... a gente tem se comer de oração dessas coisas mas eu não era pegada coisas de religião é... mas seu marido pelo visto também tinha uma certa mediunidade ex-marido tem assim como assim como meu filho tem também. Uhum. Meu filho também tem as mesmas coisas, de brincar, tem uma conreda minha que faleceu, meu filho brincou com ela, ela apagou a luz da casa, já aconteceu a situação de eu estar dormindo, eu acordar e ter uma mulher do meu lado. Uma mulher pé no, do, seu lado, do lado, fazendo da minha cama. o que, a mulher. Parada, me olhando. Como que ela tava? Outra vestida? vez foi uma outra pessoa. Oi? Como que ela tava vestida? Ela tava vestida com um saião, um saião magra do cabelinho preto, um saião, uma blusinha branca e bem a boca vermelha, sabe? Uhum. Só que ela só me olhava. A só maioria que... das vezes que eu vejo, eles só me olham. E você sente o quê? Eles não falam nada. Não sinto nada, assim. Eu, eu fico tentando entender o porquê. O seu pai faleceu há quanto tempo? Há quatro anos. Ah, faz quatro anos. Agora em tempo. maio... É, em maio completa cinco anos, dia 17 de maio. A gente fala assim dia 18, né, porque a gente só teve a notícia no dia 18, mas ele faleceu no dia 17. Uhum, ele faleceu de quê? Ele fez uma viagem a trabalho, ele trabalha, trabalhava na Secretaria da Saúde, e ele trabalhava levando as vacinas, algumas coisas, ele fazia na verdade um trabalho por fora, né e viajava com esse pessoal da logística para fazer essas entregas. E numa dessas viagens, na, na volta, ele acabou não voltando, né? Tava no caminho voltando, sofreu um acidente. A gente não tem muito, assim, é, não sabe dizer como foi direitinho, porque a pessoa que estava com ele, uma hora falou, falou uma coisa, outra hora falou outra. Uhum. Um dia a gente ficou bem revoltado, né? Mas hoje, assim, a gente entende que é uma situação muito mais complicado para essa pessoa, né, do que para para nós foi, mas para ele também é muito complicado. Como que você Entendeu o que aconteceu? Não sei se ele já aconteceu A minha irmã mais nova me manda mensagem, Miga, você sabe se o pai viajou? É, tá estranho. Tem um rapaz aqui falando que o pai faleceu no acidente. Aí eu já comecei a gritar com ela, falei: "Cala sua boca! Liga para os meninos, que eram meus irmãos que moravam perto, né?" Falei, liga os meninos, fala para os meninos falarem com ela, com a mãe. Foi lá na mãe. Um morava do, atrás da casa da minha mãe, o outro na rua de baixo. Tá, vou ver aqui. Aí eu, eu gritei, falei, meu, liga pro pai. Liga no telefone do pai. Aí ela falou mais assim, mas foi do telefone dele que ligaram. E tô achando que é trote. Nisso, eu já saí de mim e fiquei esperando, e ninguém me falava nada, Eu liguei para meus irmãos também, ninguém me falava nada, ninguém me falava nada, porque para mim era um engano. Eu não não passava na minha cabeça, sabe? Eu falei, imagina se ele viajou a trabalho, tinham outras pessoas, foram foi outras pessoas, não foi ele. E fiquei esperando. Aí minha irmã ligou e falou assim: "Olha, ligou o um rapaz aqui, disse que é da empresa e é amigo dele." e ele foi até lá para poder resolver as coisas e foi o pai mesmo. Se o pai faleceu no local, aí eu já comecei a gritar com ela, mandei ela ver se era verdade, ir atrás, que era mentira, desliguei o telefone, liguei pro pai do meu filho mais novo, pedi para buscar, foram buscar, e eu tentando me controlar por causa desse meu filho. Quando o meu filho saiu de perto de mim e a minha irmã eu vou te buscar, vou te buscar, vou te buscar, ninguém ia me buscar. Quando chegou na hora, e acho que, tipo assim, as pessoas, meus irmãos ficaram me evitando, sabe? Uhum. Quando foram buscar o meu filho, chegou o táxi, eu consegui pedir um táxi, meu filho mais velho pediu um táxi pra mim, eu consegui ir até a casa dos meus pais. Quando eu cheguei na rua, veio a minha irmã, que eu sou gêmea, né? Veio a minha irmã gêmea, é, eu não tenho muita lembrança da assim, minha, a minha cunhada, e já vieram me abraçar, a minha tia e minha mãe estavam em casa, e eu comecei a gritar tinha umas portas de aço, assim, dos vizinhos, eu quase derrubei. A minha ligação mais forte era com meu pai. E já na, na vida adulta, estreitou mais pelas questões da vida, ele sempre foi muito mais compreensivo. E assim, eu e minha irmã, a gente se entendia como cardecista Eu lembro que na hora ela gritou muito, assim, comigo, meu Deus, e é o que a gente acredita eu tava cagando porque a gente acreditava, porque naquela hora, eu não acreditava em nada mais, eu não eu rompi com Deus, eu falei, como que ele pode, nesse momento, ter me abandonado, ter tirado meu pai de mim, entendeu? Eu sei que meu pai não era eterno, mas assim, naquele momento que eu mais precisava, que eu tava vivendo aquela situação, meu pai era tipo, meu amigo, a gente se falava todos os dias, ele chegava do trabalho, chegava no mesmo horário, ligava, já passava no meu telefone, já ligava, a gente indo pro banheiro, ele tá ligando, né, negócio cheguei, cheguei, tá tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, desligava no outro dia ligava, ele tava no trabalho, a gente sempre conversava se eu tinha alguma coisa de bom, de ruim, tudo era ele eu, qualquer conquista na minha vida era com ele assim, que a primeira pessoa que eu sabia que ia vibrar comigo era ele eu nunca tinha sentido uma dor daquela na minha vida, todo dia eu nunca tinha sentido e aí eu entrei numa depressão muito forte a minha família foi até a casa que eu morava, o apartamento que eu morava estenderam um lençol no chão, colocaram minhas coisas e me tiraram. Se você me perguntar como que eu saí do apartamento, eu não lembro. Uhum. Eu não tenho essa lembrança, eu não sei como eu saí. Me levaram para essa casa, fiquei nessa casa. Eu só lembro de tomar muitos banhos, muitos assim, por dia. É, eu não tinha ânimo para nada. O meu filho mais velho que fazia algumas coisas, porque nessas horas, né, as pessoas ficam, não querem passar perto, não querem ter contato. Eu também não quis. Muitos amigos me respeitaram, eu não quis contato com ninguém, eu quis ficar na minha bolha, quis sentir aquilo, e numa dessas vezes que eu estava de cama, eu já estava clareando o dia, eu vi um senhorzinho bem velhinho, bem velhinho, uma túnica branca, em volta de uma luz branca, encostando assim perto da minha cama. E nisso meu pai tava vindo com ele, com os braços em cima do ombro desse senhor, como se esse senhor estivesse amparando meu pai. E meu pai tivesse tipo, se arrastando, sabe? Uhum. Não via meu pé, tipo, em pé. Eu vi meu pai se arrastando, um olhar triste, bem debilitado. E esse senhor olhando para mim, mas com os dois com um olhar, assim, de piedade, sabe? Uhum. E eu fiquei olhando para os dois porque eu chorava muito eu questionava, porque eu sentia muita falta de falar. Entendeu? Eu, tinha, eu sentia muita falta, quantas e quantas vezes eu pegava o telefone e discava às vezes pro serviço dele. Eu sentia falta de falar, de, de ouvir a voz dele. Mas nessa Entendeu? hora que você tava e... vendo, você tava vendo uma coisa nítida? Nítida, nítido. Eu vi os dois aparecendo, assim, vindo. Como se fosse né, uma pessoa, descendo, duas assim. pessoas. Encarnadas. Isso, duas pessoas. E eu vi nitidamente o rosto, era uma luz bem forte, branca, sabe? Uhum. E eles estavam em volta uma luz branca, com uma túnica branca. Seu pai também estava de e... túnica? Isso, meu pai também. Só que meu pai estava, tipo, arrastado por esse senhor, sabe? Uhum. Apoiado nos ombros desse senhor. E aí passou, e eu continuei nessa depressão, nessa Mas depressão. Mas você viu e você não sentiu medo? Você sentiu o quê? Não, eu não senti medo, porque eu já tinha tido algumas experiências, né? Um pouco antes de, meu pai, de eu ver meu pai, o meu filho mais novo tinha vindo me falar no dia do aniversário dele, eu chorei muito à noite, de manhãzinha ele acordou no bem no pé da minha cama e falou assim, não chora não, o céu é tão bonito, é lindo. Eu vi o pai dele. ele falou que tá bem, pra avisar pro pessoal do serviço dele que ele tá bem, pra ninguém ficar preocupado, e pra falar pra minha avó que ele tá bem também e eu não conseguia ver alegria nada não conseguia ver felicidade em nada aí eu conversando assim, falei não vou conseguir, eu vou tirar minha vida já tinha pesquisado, já tinha entrado as coisas porque né a, a, sobre a vida após a morte sobre o suicídio e eu achei um espacinho que Deus iria entender que aquilo era porque eu não estava conseguindo sobreviver, porque a minha preocupação era tá, eu vou morrer mas eu vou ficar perto do meu pai? Porque eu sabia que pelo suicídio... é dito que não, né? Uhum. Pela, pela é religião. Pela religião é não Eu iria ficar perambulando por aí... e não iria ter descanso. E aí eu entendi, conversei com Deus... falei assim, olha, minha última conversa... eu não aguento mais... e eu comecei a chorar muito... Eu falei, não aguento... Eu fui mais sincera possível... eu falei, não aguento... Dói demais, eu não consigo viver sem falar com meu pai, sem ver o meu pai, sem saber se ele tá bem. Eu queria que pelo menos uma vez, uma, uma que fosse, ver o meu pai, falar com meu pai, ver se meu pai tá bem. Porque eu nunca vivi tanto tempo sem falar com meu pai, eu não tô suportando, eu tô ficando louca. E eu não quero mais. E já tinha decidido que eu ia me matar, minha irmã já tava perto de chegar, já tinha me ligado, já tinha confirmado que tava quase saindo do trabalho. E eu pensei assim, pô, minha mãe, minha irmã tá pra chegar, ele não vai ficar muito tempo sozinho, ele tinha seis anos na época, ele não vai ficar muito tempo sozinho, e ele talvez nem perceba que eu tô aqui, que eu vou estar tá morta, né? Minha irmã vai chegar a tempo. E fiz esse último desabafo com Deus, falei, não, não vou ficar mais. E comecei a chorar, a chorar. Nesse que eu comecei a chorar, é como se eu tivesse sumido dali. Eu já me vi na rua da minha casa, todo tempo eu tinha consciência que ele já tinha ido embora, que era, ele já estava morto. Mesmo eu estando ali, eu já tinha consciência que ele estava morto. E aí, depois que a gente aparecer na minha casa, ele sentava na cama com esse meu filho que estava brincando, do mesmo jeito. Durante a oração que meu filho estava, a gente voltou no quarto meu filho estava desse jeito. Na mesma posição, brincando, ele sentou na cama. E o olhar de ternura e eu, uma felicidade agradecendo porque eu sabia que aquilo era o momento. Só que eu não conseguia falar, eu não conseguia esboçar a reação. Ele tinha um semblante, tava com uma roupa normal e um semblante, tipo, triste. Tô aqui, mas tô triste, hum. sem tentar transparecer muito. Eu, por conhecer, eu sabia. E aí ele ali, com aquela carinha, eu virei uma hora e falei assim... Falei, tem que perguntar alguma coisa, né? Deus me deu essa oportunidade de falar com ele a última vez Eu tenho que falar alguma coisa Aí eu falei assim, tá tudo bem? Aí ele balançou a cabeça Que, né? Tava, tipo, não tá e não tá Daí eu falei assim Tá tudo bem mesmo? Aí ele balançou que tava Aí eu peguei e falei assim Onde você tá? É bom? Aí ele olhou assim e falou Não tenho permissão de falar Daí eu falei, você não pode falar? Por quê? Ele, não posso. Aí eu falei, tá bom. E me conformei, porque eu sabia que era o momento que eu estava tendo, então eu tinha que usar de outra forma. Aí ele fez menção de olhar para o relógio, como se estivesse com o um relógio no pulso, e falou, olha, tenho que ir embora. Eu falei, tá bom. Nessa que ele falou que tinha que ir embora, eu acordei. Era como se eu voltasse. Eu comecei a chorar, 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 chorar. Eu estava chorando três vezes mais do que eu já estava antes disso acontecer, e era um choro, uma um choro uma alegria, a TV que estava passando qualquer canal, a TV estava naquele chiado quando eu voltei. Depois disso, o que, que mudou? Você continuou com vontade de se matar? Depois disso, eu acordei e perdi a vontade. Eu não vou dizer para você que foi fácil daí em diante, mas não, não passou mais pela minha cabeça. Eu comecei a entender que foi o momento dele, foi o dia dele, era o que ele tinha que passar, né? Fique, tinha muita raiva do rapaz também que estava com ele no dia. Isso passou, hoje em dia eu consigo ver de outra forma, né? Porque assim, é, ele tinha que ir, era o dia dele, e só foi uma escolha né, de Deus como seria. Tem que ter uma desculpa, porque a gente, nós seres humanos, queremos para tudo, queremos saber porquê, como foi, e assim, tem coisas que a gente não, não nos cabe. Mas eu sei que do mesmo jeito que ele era grudado comigo... Que a gente era muito agarrado... A gente continua... Só que ele de lá e eu daqui... Hoje eu vejo o luto de uma outra forma... Eu passei por um outro luto... Há um ano eu perdi um filho... E... Não não senti dessa mesma forma... Porque eu já tinha um entendimento melhor... Eu já tinha passado numa outra situação... né, No caso do meu pai... E eu senti de uma forma mais leve eu compreendi a morte a morte nem sempre é o fim, né? como para mim eu achei que naquela época tinha acabado para mim, que eu tinha morrido as pessoas se apegavam nos meus filhos, você tem que sobreviver e eu ficava revoltada, porque eu não tinha que estar tá ligada a ninguém porque Deus tirou meu pai, que deveria estar tá ligado a mim, que sou filha dele, que precisava dele então eu não era ligada aos meus filhos eu achava aquele egoísmo das pessoas me pautarem, pautar a minha dor aos meus filhos, não tinha nada a ver só que nisso tudo também eu entendi que eu vim sozinha e eu vou sozinha. Os meus filhos vieram sozinhos e vão sozinhos, a mesma coisa o meu pai. Não foi a morte dele que acabou com nossa nosso amor, né? Além da relação de pai e filha, eu falo assim que todas as outras vidas eu queria cruzar o meu caminho ao dele. Porque o amor é a única coisa que faz valer a pena. Uhum. E a morte a única é mais coisa que faz, é a gente continuar. A morte é uma, é uma viagem. viagem. Soridão, Ele foi, tipo... o seu olhar A, a vida inteira é isso, isso. estrela guia era o teu riso. É exatamente assim. Você não sabe cantar? Vamos cantar. É Coisas isso. do passado. Chamam alegres quando <risos> lembram eu, eu... novamente as pessoas... Que o quê? Que se amam. Eu se ama muito <risos> obrigada Rufus por esse momento é muito lindo eu poder falar dele assim hoje, com lágrimas nos olhos mas sorrindo, muito lindo eu poder falar dele dessa forma